أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الرابعة عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه توقفنا مدة طويلة بعد القراءة الثالثة عشرة بعد المئة بسبب السيل الذي أغرق المكتبة وأصاب مراجعنا وكتبنا وكثيرا من أدواتنا بتلف شديد نسأل الله أن يعوضنا عنه وأن يمكننا من استعادة ما فسد من الكتب والأدوات وغيرها نعود اليوم إلى هذه القراءة ونستمر فيها إن شاء الله كل سبت كالمعتاد ونسأل الله أن ينفع بها من يحضرونها ويسمعونها ويقدمونها ويستفيدون منها نحن في الربع نحن في الربع الثالث من أرباع كتاب الإحياء ولمن لا يتذكر الأرباع هي ربع المنجيات وربع المهلكات ومتأسف أن قلت بالعكس هو هو عندنا أربعة أرباع آخرها ربع المنجيات يسبقه ربع المهلكات ونحن في ربع المهلكات وفيه عدد من الكتب متعلقة بالأخلاق التي تؤدي إلى سوء العاقبة والعياذ بالله وكيفية علاجها والخروج منها نحن نقرأ اليوم في كتاب الغضب والحقد وهو الكتاب الخامس من هذا الربع ربع المهلكات والفصل الذي وقفنا عنده في القراءة السابقة عنوانه بيان فضيلة الحلم فصل في بيان فضيلة الحلم هو تكلم قبل الحلم عن الغضب وعن سوء الخلق وما إلى ذلك فالآن بيتكلم عن عكسها وضدها وهو الحلم وحسن الأخلاق قال الإمام الغزالي رحمه الله اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ الله تبارك وتعالى يثني على الكاظمين الغيظ فيقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فيقول الإمام الغزالي إن هذا الثناء الذي ورد في القرآن الكريم هو درجة مقبولة من الصالحين مقبولة من المؤمنين لكن في درجة أعلى هناك درجة أعلى منها وهي درجة الحلم الحليم لا يحتاج إلى كظم الغيظ الحليم لا يقع الأمر المسيء منه موقعا يغيظه أصلا يقع الفعل السيء أو القول السيء أو النظر السيء منه موقعا لا يثير أعصابه ولا يغضبه ولا يستفزه فقال اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ لماذا؟ قال لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم يعني تكلف الحلم أنا تغضت لكنني كظمت غيظي ضغطت على أسناني وقبضت أصابع يدي وصنعت بنفسي ما لا يجعلني أنطق هذا هو التحلم كظم الغيظ اكتمانه وإبقاؤه في النفس ووجوده في القلب لكن عدم التعبير عنه باللسان فكظم الغيظ تحلم طلب للحلم محاولة للحلم أما الحلم فهو سجية أعلى من كظم الغيظ سجية أرقى من كظم الغيظ قال لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم ولا يحتاج, كظم ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا منهج غيظه صحيح أنا لا أكظم غيظي إلا لما بقى في غيظ فعلا لكن الحليم لا يحدث له غيظ أصلا وهو يحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة لكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتيادا فلا يهيج الغيظ 
إذا تعود الإنسان كل ما يغتاظ كل ما يستفز أنه يكذب غيظه أنه يلغي استفزازه أنه لا ينطق بما يوازي ما قيل له كلما تعود ذلك أصبحت المسألة سهلة عليه حتى يصبح كظم الغيظ أو يصبح الحلم سجية له لا يحتاج معه إلى محاولة ولا إلى إمساك نفس ولا إلى استعانة بالدعاء ولا إنما سجيته أن يكون حليما عمن يسيئه إليه قال وإنهاج أقل يصبح ذلك اعتيادا فلا يهيج الغيظ طيب إذا هاج الغيظ يعمل إيه وإنهاج فلا يكون في كظمه تعب إذا تغاظ يتغاظ هو بيضحك يتغاظ كأنها نكتة مرت عليه الله ورد غصت ده اللي خلاني تغاظ خالفت طباعي خالفت أخلاقي فكذلك يقول وإنهاج فلا يكون في كظمه تعب وهو الحلم الطبيعي اللي هو ألف الأول إنه أرقى من كظم الغيظ أو أفضل من كظم الغيظ قال إيه بقى الحلم الطبيعي ده ده بدل عليه قال وهو دلالة كمال العقل واستيلائه يعني استيلائه على قوى النفس كلما ازداد عقل الإنسان ازداد حلمه كلما ازداد عقله ازداد عدم غضبه كلما ازداد حلمه ازداد شعوره بأنه فوق هذه الصغائر التي تغضب الناس عادة قال وهو دلالة كمال العقل واستيلائه يعني على قوى النفس وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل كلنا فينا ساعات نغضب ساعات نرضى ساعات نفرح ساعات نتدايق ساعات العصبية تخدنا ساعات نطغى على العصبية قال وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل يعني إذا خضعت قوة الغضب للعقل ده الإنسان الحليم قال لكن ابتداؤه يعني عشان يبتدئ الإنسان يصل إلى درجة حلم لا بد أن يكون تكلفا لكن ابتداءه بالتحلم وكظم الغيظ تحلم تصنع الحلم وكظم الغيظ اللي احنا عارفين دولنا الاثنين دول لا بد أن يكون بالتصنع لا بد أن يكون بالتكلف ما فيش إنسان ربنا خلقه حليم لوحده إلا رواية حتيجي دلوقتي وهي صحيح إنما الإنسان بيتعود كظم الغيظ بيتعود الحلم بيتعود الصبر على الأذى بيتعود, بيتعود مقابلة المشقة بما لا يشق على من شق عليه هذا التعود بيحوله إلى إنسان حليم كما نقول بيحول الحلم عنده إلى طبيعة عادية من طبائع أخلاقه وحياته وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه يعني الحلم بالتحلم يعني الحلم بطلب التحلم بطلب التكلف الحلم ويتحرى الخير اللي يدور على الخير اللي يبحث عنه ربنا يسره له وما يتوقع الشر اللي بيتجنب الشر ويتعمد عدم التعرض له ومن يتوقع الشر يوقه الحديث في سنده كلام لكن يعني العلماء قبلوا وتكلموا به بالذات في المواعظ وفي التأديب الطلاب إلى ما إلى ذلك قال ويشير هذا النص إلى أن اكتساب الحلم طريقه التحلم أولاً وتكلفه كما أن اكتساب العلم طريقه التعلم المقارنة بين الحلم والعلم ضرورية لأن فيش حد مولود متعلم فيش حد مولود عالم فلا بد لكل إنسان من طلب العلم وهو التعلم كذلك ما حدش مولود حليم كل إنسان لا بد له من طلب الحلم بالتحلم يعني بصنعه ثم جاء برواية أخرى نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح أنها موقوفة على أبي الدرداء رضي الله عنه قال اطلبوا العلم موقف على أبي الدرداء كما تعرفون يعني هي كأنها من كلمة أبي الدرداء لم يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم اطلبوا العلم 
اطلبوا مع العلم السكينة والحلم طب أنا طالب متعلم أنا تلميذ ما يهمش لما أغضب لما أغلط لما أفقد صوابي لما حلمي يضيع ما يهمش لكن اطلب مع العلم السكينة والحلم ليه؟ لأنك بعد أن تكون متعلما ستصبح معلما بعد أن تنتهي من مرحلة تلقي العلم لابد أن تنقل هذا العلم إلى من بعدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله العدول دول مين؟ العدول دول أهل العقول وأهل الأحلام وأهل الصبر وأهل طول البال وهؤلاء فقال اطلبوا العلم قال أبو الدرداء اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه لينوا بين يدي أبنائكم الطلاب اللي بتعلميهم خلوكوا طيبين رقيقين بشوشين تقولوا نكتة وتقولوا كلمة جميلة وتضحكم وبين يدي من تعلمون منه لما يقص المعلم أو يقول كلمة شديدة أو يتنرفز أو يغضب من تصرف أحد ما الناس ما يعني ما نزعلش ونسيب الفصل ونمشي أو نسيب القاعة ونمشي أو نسيب حلقة العلم ونمشي نصبر على المعلم لأنه هذا هو جوهر الحلم والسكينة أنا أكون صبورا وأنا متعلم كما أكون صبورا وأنا معلم قلين لمن تعلمون ولمن تعلمون منه ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم حلمكم ده بنشوفه في الشارع كتير وبنشوفه من المعممين للأسف كتير وبنشوفه من المرتدين زي العلماء كتير وبنشوفه من طلاب العلم كتير إنه غضب وسوء لسان وتصرفات لا تليق واعتداء على الآخر بنشوفه كتير جدا 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 فدول سماهم جبابرة العلماء أو من غلب جهله حلمه هو تعلم وتعلم الحلم لكن لم يستطع أن يستعمل هذا الحلم غلب الجهل اللي هو الغضب والنرفزة والعصبية والغيظ غضبت هذه الأخلاق كلها خلق الحلم الذي تعلمه وهو يتلقى علمه يقول الغزالي أشار أبو الدرداء بهذا إلى أن التجبر والتكبر هو الذي يهيج الغضب ويمنع من الحلم واللين إيه القصة دي بقى؟ أنا في مكاني واحد أساء إلي بالقول أول حاجة تخطر في بالك إيه؟ مين ده عشان يقول لي كده؟ أنا في هذا المكان في هذه الوظيفة في هذا المنصب في هذا المرتفع العالي من التقدير السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو العائلي ويجي هذا الشخص الذي ينقصني بدرجات الشخص التافه يسيء إلي بالكلام ده أوله جبروت إنسان متجبر إنسان متكبر يشعر أنه أقوى من الغير وأكبر من الغير أول حاجة في مسألة سوء الخلق أن يشعر الإنسان بنفسه أنه أفضل من غيره كل ما يشعر الإنسان أنه أفضل من غيره لا يستطيع أن يتحمل منه كلمة ولا يستطيع أن يتحمل منه نظرة ولا يستطيع أن يعفو عنه في خطأ أو يتجاوز عنه في هفوة لأن الكبر والتجبر هو الذي يؤدي إلى سوء الخلق مفتاح سوء الخلق هو الكبر الذي في نفوس الناس والكبر ده من الشح الذي مدح الله المؤمنين قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون شح النفس مش بغرد البخل بالمال أيضا شح النفس إن النفس لا تقبل أن يساء إليها لا تقبل أن تهان لا تقبل أن يعتدى على كرامتها بن قسين هذا, هذا كله من الكبر ويشح بنفسه وبسمعته وباسمه وبمكانته أن يقال له ما يغضبه فيغتاظ فيخرج منه ما لا يجوز ثم انتقل إلى كلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وهو في الواقع مروي بسند لا بأس به عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وابن حبان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل المسلم في رواية إن المؤمن لا يدرك بالحلم درجة الصائم القائم اللي بيصوم بالنهار ويقوم بالليل دي درجة عالية جدا طبعا يبلغ الإنسان بالحلم درجة الصائم القائم يأخذ ثواب كثواب من يصوم النهار ويقوم الليل ليه؟ لأنه بيمنع من سوء الأخلاق وبيمنع من التجاوز وبيمنع من رد الإساءة بمثلها وفي الحديث أيضا أن أبا هريرة في الحديث أيضا عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم بيزرهم ويودوهم يكلمهم في الأعياد ويقطعوني ولا يزروني ويسألوا علي ولا يردوا على معيداتي وأحسن إليهم ويسيئون إلي أتكلم عنهم كويس أو أقدم إليهم الهدايا أو أجاملهم في المناسبات ولا يفعلون ذلك بل يفعلون عكس أحسن إليهم ويسيئون إلي الأولين القطع ده عمل سلبي القطيعة عمل سلبي ما بروحلوش بكلموش لكن ده زاد بقى هنا أحسن إليهم أقوم بالعمل الإيجابي من جانبي ويسيئون إلي يقومون بعمل إيجابي من جانبهم هو الإساءة إلي طيب ويجهلون علي وأحلم عنهم يسيئون إلي في الكلام كلموني كلام الجهل كلام السوق وأنا أصبر ولا أتكلم معهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإن كان كما تقول إذا كان الأمر كما تقول ليه ليه, ليه العبارة العجيبة دي من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الأمر كما تقول لأن هذا ليس معتادا في أخلاق الناس من بلغ هذه المرحلة من حسن الخلق ومن سمو التصرفات نادر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبهنا إلى ندرة هذا الخلق لكي نسعى إلى التخلق به قال فإن ك... لإن كان كما تقول فكان... فكأنما تسفهم المل المل فسر بالتراب وفسر بوجه خاص بتراب الفرن الرماد اللي بيفضل بعد حرق الخشب في الأفران البلدي دي فلإن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل كأنك بتحط لهم في أفواههم هذا التراب أو هذا تراب الفرن الرمل أو تراب الفرن ولا يزال معك من الله ظهير يعني نصير ملك يؤيدك ويثبتك ويقويك ما دمت على ذلك فهذا الدليل على حسن الخلق يبلغنا مرتبة أعلى بكثير من المراتب التي نصل إليها بتصرفاتنا العادية وقال رجل من المسلمين الله لنفسه في بينه وبين نفسه اللهم إني ليس عندي صدقة أتصدق بها فأيما رجل أصاب من عرضي شيئا يعني شتمني آزاني ألعني كلام غلط فأيما رجل أصاب من عرضي شيئا فهو عليه صدقة فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني قد غفرت له غفر لهذا الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم ما يعرفوش صحابه من أبو ضمضم قالوا هو ما أبو ضمضم يا رسول الله إيه أبو ضمضم بني آدم ولا شجرة ولا حيوان إيه أبو ضمضم ولذلك ما قالوش من أبو ضمضم قالوا وما أبو ضمضم إيه أبو ضمضم نتكلمنا عنه ده لو كانوا عارفين إنسان كان قالوا له من وهم عرب إنما استعملوا ما لأنه مش عارفين ده عاقل ولا غير عاقل قالوا وما أبو ضمضم قال رجل في من قبلكم كان إذا أصبح يقول اللهم إني تصدقت اليوم بعرضي على من ظلمني أقل بيخرج بالسوق للشغل للتجارة للزراعة بيقول يا رب أي واحد يظلمني النهاردة ظلمه لي أنا بديهوله صدقة ظلمه لي أنا بتنازل عنه إني تصدقت العرض يعني السمعة والمكان أنا تصدقت بمن ينال بهذه الإساءة على من ينال مني على من يسيء إليه 
فأيعجز أحدكم هذا إيه هذا حسن على أن نكون على هذا الخلق خلق العفو عن من ظلمني وعدم الإساءة إلى من أساء إلي طيب وقيل في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين أي كونوا حلماء علماء من انتجي بقى ربانيين حلماء وعلماء ربانيين لأن مما امتن الله تبارك وتعالى على خلقه كلهم على لسان رسوله أجمعين أنه العفوب والحليم والغفور الذي يتوب على عباده إن تابوا ويغفروا لهم إن أصروا إلى آخر هذه الصفات الربانية العظيم طيب هذا الحلم العلماء الله تبارك وتعالى هو عالم كل شيء وهو الذي فوق كل ذي علم عليم هو رب العالمين وما من ما ما يعزب عنه من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فرب العالمين أعلم بكل شيء من كل أحد بل هو مصدر العلم كله لكل الخلق أم كونوا ربانين فسرها العلماء فقالوا يعني تخلقوا بالحلم والعلم كونوا حلماء علماء لأنكم تستمدون هاتين الصفتين أو هذين الخلقين من التشبه بأخلاق رب الله العالمين رب العالمين الوردة في أسمائه الحسنى والآثار كثيرة في مسألة محاولة الإنسان أن يتشبه ببعض صفات رب العالمين التي لا يمكن أن يتشبه بها تشبها كاملا عن طريق التأمل في الأسماء الحسنى ومحاولة تقليد ما يجب عليه أو ما يستطيع أن يقلده منها كونوا ربانيين أي حلماء علماء وقال الحسن البصري في قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام قال حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا يعني إيه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام يعني كانوا من أهل الحلم يجهل عليهم يسأليهم يشتموا يسبوا يتنرفز عليهم واحد سيء العربية هم سبقوا أو كسروا عليه طلع يفتح الإزاز ويشتمهم يحلموا ويصبروا ولا يشتمونه ولا يسبونه ولا يجرون وراءه حتى يسابقوا مرة تانية ويكسروا عليه أو يقفوا يضيقوا عليه السكة ويطبرين شطرتك بقى فلما ما يعرفش يريهم شطرته يحس أنه منتصر هذا كله ليس من أخلاق الحلماء هذا كله من أخلاق الجهلاء أما أخلاق الحلماء فإذا أساء إليهم أحد حلموا عليه وصبروا عليه ولم يقابلوا الجهل بمثله بل قبلوه بأحسن منه ولذلك قال عطاء بن أبي رباح في تفسير قوله تعالى الذين يمشون على الأرض هون قال الذين يمشون على الأرض متصفين بصفة الحلم هونا أي حلم طيب إيه هو الهون ده المشي الهون ده إيه المشي الهون هو المشي بتواضع لا كبر فيه نرجع تاني لما قاله الإمام الغزالي قبل قليل إنه أصل الغيز وعدم كظمه وأصل الغضب وأصل الجهل على الناس هو الكبر الذي في النفس ولذلك جاء عطاء وفسر يمشون على الأرض يونا بأنهم يمشون عليها حلما وهو المشي بتواضع لا تكبر فيه ولا تجبر وقال مجاهد تلميذ بن عباس وإذا مروا باللغو مروا كراما يعني إذا أوذوا صفحوا واحد شتمهم ويردوش عليه واحد أزاهم لا يردون عليه وروي أن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل مر بلغو معرضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح ابن مسعود وأمسى كريما مر باللغو فأعرض يعني إيه مر بالناس بيقولوا كلام فارغ فما قدش أذن له أو مر بالناس يسيئون إليه فلم يقف ويرد عليهم لم يحاول أن ينتقم لنفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسى ابن مسعود وأصبح كريما لأنه من الكرامة ومن الكرم 
الكرامة حفظ درجة نفسك والكرم الإعطاء والإنفاق فإذا أنفقت من من مكانتك فأنت كريم أيضا وقال عليه الصلاة والسلام وهذا حديث متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام ليلني يلني يعني يقفون خلفي والكلمة هكذا بدون ليلني فعل أمر ليلني يعني في الصلاة منكم أولو الأحلام والنهاء أولو الأحلام اللي هم أصحاب العقل والسكينة والرزانة وكده النهاء كلمة جميلة قوي مجهولة الآن في في استعمالنا العربي النهاء جمع نهية وهي العقل الناهي عن القبائح عشان كده العرب سماتها نهية ذو فلان ذو نهية يعني فلان عنده عقل راجح ينهاه عن القبائح فليلني منكم طبعا في رواية ليلني لكن هو الصحيح ليلني أو الرواية الأصح لغة ليلني بعض المحدثين قال وردت في عامة أو في سائر كتب الحديث ليلني وكأنه خطأ درجوا كلهم عليه إنما الرواية الصحيحة ليلني منكم فعل أمر أولو الأحلام والنهى أولو العقول الراجحة وأولو العقول المانعة لهم من الخطأ ومن القبائح قال ليلني منكم ذو الأحلام أو أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم اطلعوا الدام لا ارجع ورا تعال جنبي يا عم رجلك ورا يقعدوا نص ساعه بعد الامام ما يقول الله اكبر يبدا في قراءه الفاتحه وهم بيتهاوشوا مين يجي جنب مين واحد يقول له عدل الصف على اليمين يقول له لا عدل الصف على الشمال لا انا الاوسط لا يا عم ما ينفعش ده النبي حذر من ده بقى الفال ايه بقى قال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم واياكم وهيشات الاسواق ايه هيشات الاسواق دي هذا الصخب والاختلاط غير المنتظم سوء تلاقي فيه رجالة وسيدات وأطفال وصبيان وبنات وتلاقي فيه الجاد وتلاقي فيه المازح وتلاقي فيه الطيب وتلاقي فيه الخبيث كلهم مختلطين ببعض اللي راح مننا سوء احنا كنا قريب في سوء في اسكندرية بين ماشيين كل واحد لواحد بنحاول نتجنب الناس اللي عاملين الهيشة دي فالنبي نهى المصلين قال وإياكم وهيشات الأسواق ما تبوش في هذا الاختلاط زي الأسواق التي يمشي فيها الناس بلا, بلا, بلا نظام قال اللغويون هيشات الأسواق اضطرابها واختلاط الناس فيها بلا نظام ولا احترام صحيح يزقوا السيدة يزقوا الرجل العجوز يزقوا الطفل ويشتموا لما يلاقوا فرصة يشتموا فهذا طبعا ليس من أخلاق المصلين هنا حديث جميل أيضا متفق عليه رؤية أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم الأشج الأشج ده من مشاهير العرب اسمه الأشج العبدي أو أشج عبد القيس العبدي لأنه من عبد القيس وفد مع مجموعة منهم في سنة عشرة هجرية أو في سنة تمانية هجرية الرواية مختلفة السنة لا تهمنا لكن يهمنا تصرفه هو كان أصغر قومه سنا فلما وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتنزل في المسجد ما فيش حتى تانية بتخلوا في ركن المسجد كده يربطوا دوابهم ويحطوا ميتهم وأكلهم فدخل أصحابه الوفد اللي جايين ربطوا الدواب اللي معاهم وتقدموا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ويجلسوا معه أما الأشج فإنه ربط ناقته وأخرج ما فيه ملابسه الأفة أو الشيلة أو البؤجة كما نقول في مصر أو الحقيبة في أيامهم الكيس ده بيسموها العيبة 
عيبته التي يضع فيها التي يضع فيها ما يعاب ملابسه الخاصة شؤونه الداخلية فعشان كده سميت العيبة بتغطي هذه المعيبة أخرج من عيبته ثوبين حسنين يعني ثوبين نظيفين ما هو جاي بسير السفر بقى ماشي في الصعرة وبار وطراب وزارع وحشرات وحيوانات وأكل وشرب خلع ثوبيه ولبس ثوبين حسنين وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ما يصنع هم جم التسعة ولا العشرة التانيين جم كلهم وده واقف بعيد عمال يطلع هدومه وغير هدومه فالنبي صلى الله عليه وسلم شايف ما يصنع بعين رسول الله يرى ما يصنع ثم أقبل يمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم طبعا الرواية فيها تفاصيل كتير فسلم عليه وقال إيه وخلى إيه وبعض الناس أضافوا وقبل يده المسألة دي يعني مشكوك فيها كتير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن تعظيمه عن تعظيم نفسه يعني فأقبل يمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام يا أشج إن فيك لخلوقين وفي رواية صحيحة لخصلتين وفي رواية صحيحة أخرى لخلتين الكلمات زي بعض إن فيك لخلوقين يحبهما الله ورسوله قال الأتج وما هما بأبي أنت وأمي يا رسول الله إيه الخلوقين دول الخلوقان يحبهما الله ورسوله عايز يستزيد منهم عايز يأكدهم عايز يحسن مستوى فيهم قال وما هما يا رسول بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال الحلم والأنا الحلم هو العقل وطولة البال وسعة الصدر والأنا تريث بشويش فيش داعي للعجلة في التأني السلامة تأني والأنا الأنا هي التأني وهي الهدوء في اتيان الأشياء فقال يا رسول الله خلقاني تخلقتهما أو خلقاني جبلتهما دول أنا شفت الناس بيعملوهم فحاولت أقلدهم تصنعت أني أتحلى بهما حتى أصبح خلقين لي تخلقتهما زي التعلم التحلم التفاعل ده اللي هو محاولة الفعل عدة مرات لغاية ما يبقى خلق لي فقال خلقاني تخلقتهما أنا فضلت أقلد الناس فيهم لغاية ما بقوا خلقين لي أم خلقاني جبلتهما يعني أنا مخلوق كده جبلني الله عليهما قال بل خلقاني جبلك الله عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله ولهم قصة طويلة بنو عبد القيس وفد عبد القيس وتحريم أشياء وتحليل أشياء إلى آخره لكن اللي معانا في هذا الكلام عن فضيلة الحلم أنه الله تبارك وتعالى من على عبده هذا بخلق الحلم وبخلق الأنا وهما خلقان يحبهم الله تبارك وتعالى ورسوله فلما قال له بل جبلك الله عليهما بل خلقاني جبلك الله عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله طيب هذا الحديث الصحيح يثير مشكلة عند بعض الناس الذين لا يجمعون بين الروايات ولا يتأملون في اختلاف الأحوال وكده إيه المشكلة؟ المشكلة تتمثل في أن هناك أحاديث صحيحة تنهى عن أن يمدح المرء في وجهه الراجل مدح الراجل قدام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قصمت ظهر اخيك. انت بتقول كده ليه؟ وابو بكر لما كان يمدح كان يستعيذ بالله من هذا ويقول اللهم سامحني فيما يقولون ولا تؤاخذني بما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ويتواضع لله سبحانه وتعالى واحيانا كانت تسيل دموعه من كثره خوفه من هذا. 
طيب النصوص دي اللي بتقول ما تمدحوش واللي بتبين خوف كبار الصحابة الصالحين بل أكبر الصحابة وأفضلهم أبو بكر رضوان الله عليه من المدح في الوجه كيف تتفق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل اللي لسه جاي عليه اللي ما يعرفوش اللي لسه داخل إن فيك خلقين أو لخلقين يحبهم الله ورسوله آه تتفق لأن هذا الأمر لا يخرج عن أحد شيئين عن أحد حالين الحال الأول أن يكون الله قد أوحى إلى نبيه في هذا الوقت إن في هذا الرجل خلقين كذا وكذا فيكون وحيا لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتمه وما يدخلش في باب النهي هذه حال تجيز هذا القول للإنسان في وجه لكن هذه الحال خاصة بمين؟ خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقدرش حد بعد كده يقول أنا جالي وحي يقول لي لو قال كده فهو كذاب على طول مش محتاجين منه عاد أمال الحال التاني إيه اللي يقع من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال التاني أن يوقن أن من يمدحه في وجهه هذا المدح يزيده حسنا ولا يضره لا يجعله يغتر ولا يستكبر ولا يتعالى على الناس وإنما يزيده تواضعا فإما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إليه فما لناش كلام خلاص هذا يجب أن ينفذه في وقتين وإما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من علم لدني رباني أيقن أن الأشج إذا قيل له هذا المديح لا يضر بل إنه ينفعه والدليل على ذلك التعقيب الأشج لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الحليم الحيي الغني الرواية دي فيها كلام لكن الرواية اللي عند الإمام مسلم اللي في صحيح مسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي طيب تقي دينه بالربنا لا يطلع على تقوه أحد غني ربنا يحب الغني ليه لأنه هذا الغني التقي سينفق من هذا المال لن يحتجزه لن يكتنزه لن يحرص عليه فيجعله لنفسه إنما سينفق منه الخفي لأنه سينفق على غير بيان سينفق على غير إيضاح سينفق على غير إعلان مش هيكتب يتشرف فلان الفلاني صاحب مصانع كذا بأن يتبرع لمستشفى كيت وكيت بمبلغ 500 ألف جنيه لا ولا كان, كان لنا صديق الله يرحمه والله يرحم مصطفى أمين أيضا كان مصطفى أمين عنده حاجة بيعملها كل يوم سبت في صدر أخبار اليوم يقول صديق فكرة تبرع بكذا صديق فكرة تبرع بكذا الناس ما تعرفش فيش حد يعرف صديق فكرة مين صديقنا ده هو كان صديق فكرة وكان يتبرع بالكثير من ماله ويخرج كثيرا من زكاته للمشاريع الطبية والإنسانية والاجتماعية اللي بيعملها مشروع فكرة بتاعه مصطفى أمين فمثل هذا غني خفي تقي يحبه الله تبارك وتعالى لكن الغني البخيل الغني الممسك الغني الذي يدخل المال لنفسه ولا يعطي منه حق هذا لا يحبه رب العالمين إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي الذي يخفي صنعه الحسن ويخفي أنه غني يصنع ذلك عن ملاءة وتقي يتقي رب العالمين فيما يصنعه ثم انتقل الإمام الغزالي وبعد أن أورد بعض الأحاديث الضعيفة التي لا نذكرها كالمعتاد انتقل إلى الآثار الواردة عن الصحابة وعن غيرهم سنقتصر على بعض آثار الصحابة رضوان الله عليه نقل أولا عن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم هذا يشبه كلام أبو الدرداء اللي شفناه من شوي وكأن الصحابة كلهم أو معظمهم قد أدركوا هذه الخصال فدعوا التابعين إلى أن يتخلقوا به 
الأمر الثاني أو الأثر الثاني الذي نقله عن علي رضي الله عنه قال ليس الخير أن يكثر مالك وولدك الناس طبعا كلما كثر مالها وولدها كلما استكبرت وعلت في الأرض وطغت واعتبرت أنه أنه هذا المال والولد بيزدها فضل وكرامة بينما في القرآن الكريم واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك يكون صدرك متسع إلى أبعد درجات الاتساع تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وأن تباهي الناس بعبادة ربك كلمة دي مشكلة كبيرة جدا تباهي الناس هي المباهاة جائزة يفهم المستعجل أن هذه هي المباهاة الممنوعة أنه أنا أحسن منك أنا صليت الفرج حاضر في المسجد صليت ببتكم أنا أحسن منك أنا بصلي 30 ركعة بالليل أنت بصلي 8 بس يفهم الناس هذه المباهاة ليس هذا المقصود المقصود بالتباهي هنا مراد به المقصود بالتباهي هنا أن تنظر في العبادة إلى من دونك فتحمد الله على أنك أصبحت خيرا منه في عبادتك لله وتنظر في الوقت نفسه إلى من هو أفضل منك في العبادة فتسأل الله أن تصبح مثله أو تحاول أن تقلده لتصبح مثله هذه معنى التباهي هنا مش معنى التباهي المعنى المتبادر إلى الذهن إننا أباهي يعني أبدو أبها التباهي تفاعل أبدو أنا أبها وهو يبدو أبها كل واحد يقول أنا عملت لا معنى التباهي هنا تنظر إلى من هو دونك فتحمد الله عليه وتقول أنا في حالة أبها منه وأن تنظر إلى من هو فوقك في عبادة الله تبارك وتعالى فتسعى إلى تقليده والاقتداء به فترتفع حالك وأن تباهي الناس بعبادة ربك فإذا أحسنت ده الدليل بقى على نبأول ده الدليل على معنى المباهاة لنا بقوله إذا أحسنت حمدت الله إذا وجدت نفسك أحسن من غيرك حمدت الله وإذا أسأت وجدت غيرك أحسن منك بكتير استغفرت الله تبارك وتعالى يعني وسعيت إلى أن تكون مثله أما الحسن البصري فقال اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم وهو نفس كلام عمر ونفس كلام أبو الدرداء رضي الله عنهما ومن كلام علي أيضا رضي الله عنه أنه قال إن أول عوض الحليم من حلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل واحد ماشي في الشارع أم واحد من على القهوة قاعد يشتم فيه وكمان مسكه عايز يضربه الرجل يقول لي يعمل ايه كده يا رجل انا بيني بينك حاجة وانا عرفك انت بتعمل فيه كده ليه الناس بيتموا هيلاقوا واحد غضبان سيء الخلق بيعتدي على غيره ويلاقوا واحد طيب هادئ بيستعمل اللين فطبعا كلهم اعوان لهذا اللين على ذلك الظالم فسيدنا علي بيقول انه اول مكافأة يأخذها الحليم انه بحلمه يستميل الناس بحلمه يستجلب الأعوان بحلمه يصبح الناس أنصارا له على من يسيء إليه ويغضبه وقال معاوية رضي الله عنه معاوية من حكماء العرب على فكرة نحن طبعا تعلمت في المدارس كلام كتير غلط لكن يجب أن نعلم أن معاوية رضي الله عنه صحابي من حكماء العرب وبلغائهم ودهاتهم أيضا قال معاوية رضي الله عنه لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي يعني لا يكون صاحب عقل لا يكون ممن يستشار لا يكون ممن تطلب نصيحته في الملمات والمعضلات لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته عايز أكل لا أصبر شيء أنا واكل خمس دقائق لا أنا جعان جدا عايز أكل دلوقتي أنت مش جعان 
ده انت نفسك في الاكل عشان مش هين عليك انك ما خلصتوش وغيرك هيكمله تلحق تاكله قبل ما ياكلوا غيرك وتجي لك تخمه وما تعرفش تنام بالليل وتقعد تاخد مضمات وتاخد مهديات لانك فاسد بتاكل شهوه قال ويغلب حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته يصبر على الشهوه حتى تذهب ولا يبلغ ذلك الا بقوه العلم ما يقدرش يبلغ ذلك وهو جاهل ما هو الجاهل ساعه ما عاوز ياكل ياكل ساعه ما عاوز ينام ينام ساعه 2 الظهر يسيب الدنيا ياخدش ينام الساعة خمسة بعد الظهر ولسه متغدي الساعة ثلاثة ياكل تاني الساعة سبعة ده أنا جوعت قاعدة في الهواء جوعتني يوم ياكل تالت الساعة تسعة الله أنتوا هتناموا من غير عشاء ما نتعشى الساعة 12 بالليل يجي له أرق ده أيوه أنا عارف أنا أرقت لأني جعان يوم الساعة 12 يفتح المطبخ ويعمل أكله وبتاعه ياكله هذا يكون إيه؟ هذا يكون من الجهل لأنه هو لم يستطع أن يتحكم في شهوة الطعام التي هي إحدى الشهوات التي ينبغي أن تغلب ويصبر عليها وقال معاوية لعمر بن الأهتم التميمي عمر بن الأهتم التميمي من أشراف العرب آه الذين لهم في بلاغتهم شهرة هائلة وشاعر كان شاعر قصائده سميت الحلل المنتشرة الحلل الحلل أنتم عارفين الثوب الحلل المنتشرة كأن كل قصيدة من شعره تنتشر على مساحة واسعة من أحياء العرب تحفظ وتقرأ وتنشد وتدرس وكذا آه ساله معاويه اي الرجال اشجع من اشجع راجل في الدنيا قال من رد جهله بحلمه وده مطابق للحديث النبوي الصحيح ليس الشديد بالسرعه السرعه اللي يغلب الناس وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فمعاويه بيقول من اشجع الرجال قال له اشجع الرجال من رد جهله بحلمه فسكت سيدنا معاويه فقال له طيب اي الرجال اسخى قال من بذل دنياه لصلاح دينه مش بيبذل دنياه عشان يتباهى على الناس ويتكبر ويتفاخر لا لا يبذل دنياه لصلاح دينه بالتصدق وبالزكاة وبما إلى ذلك من الخيرات طيب قال أنس بن مالك في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم قال هو الرجل يشتم من الزحاظ العظيم ده مين اللي صبر قال هو الرجل يشتمه أخوه فيقول إن كنت كاذبا فغفر الله لك وإن كنت صادقا فغفر الله لي في حد يقدر يعمل كده واحد يجي يشتمك في مواجهتك فتقول له إن كنت صادقا يعني الشتيمة دي فيا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا يعني بتشتمي بالباطل فغفر الله لك هذه درجة من الخلق ومن الحلم لا يبلغها إلا الأقلون وقال معاوية في روايات كثيرة عن معاوية قال لفلان قال لفلان ليه بقى دي مسألة في التاريخ معاوية كان مفتوح المجلس مجلسه مفتوح لكل كبار العرب وشرفائهم وشيوخ قبائلهم بل للأفراد العاديين من الناس وكان حليما كريما كثير العطاء فيتألف الناس بالعطاء لأنه في مشكلة كبيرة بينه وبين أبناء سيدنا علي رضي الله عنه فالناس تجتذب نفوسها بكثرة العطاء فكان يجزل لهم العطاء وكان يحب أن يزداد من علم العرب وحلمهم وحكمهم وتاريخهم فكان كلما جاءه كبير من كبراء العرب ناقشوا في بعض المسائل فهنا قال معاوية لعرابة بن أوس الأوسي عرابة بن أوس ده من أجوال العرب من كبار الناس جودا من أكثر الناس جودا وقد قيل إن له صحبة وشعر مدحه فقال إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين أول واحد يسعى إلى المجد هو عرابة ده 
حرب هو يقود قومه في الحرب كرم هو يقود قومه في الكرم حسن خلق هو أحسن الناس إذا ما راية رفعت لمجد أي مجد كان تلقاها عرابة باليمين فكان هذا الرجل عند معاوية فسأله معاوية يا عرابة بما ست قومك بما ست قومك إلا خلاك تسود قومك تصبح سيد قومك قال يا أمير المؤمنين كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم فمن فعل مثلي فهو مثلي ومن جاوزني فهو أفضل مني ومن قصر عني فأنا خير منه طب هو في عقل أكثر من كده يغفر لمسيئهم ويعطي محسنهم ويتجاوز عنهم و... واللي عمل زيي هيبقى سيد زي واللي عمل أحسن مني يبقى أسود مني يبقى أكثر علوا ورقيا مني وسب رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل ترجمان القرآن فوقف سبه الرواية طويلة وقف سبه سب شديد فلما فرغ قال عبد الله بن عباس لعكرمة صديقه وصاحبه ومولاه قال له يا عكرمة انظر هل للرجل حاجة فنقضيها له الرجل ده مش تمنع عن فلوس عايز صدقة عايز حاجة يخدها قال, قال الراوي فنكس الرجل رأيه واستحيا حاول يعتذر ابن عباس بعد كده فابن عباس قال له مش خلاص لو قبل الاعتذار خلصت المسألة إنما هو أفحمه بأن سأل أكرمة شوف الرجل ده عايز حاجة كان عايز حاجة نديها طلع مش عايز حاجة طبعا جاي يجتمع الفاضي قال الخليل بن أحمد الخليل بن أحمد اللغوي والنحوي المشهور قال الخليل بن أحمد كان يقال من أساء فأحسن إليه فقد جعل له حاجز من قلبه يردعه عن مثل إساءته يعني رجل أساء إلى رجل أو أساء إلى امرأة أو امرأة أساء إلى امرأة أو إلى رجل إنسان أساء إلى إنسان فتجاوز المساء إليه عن هذه الإساء هيحصل إيه؟ هيحصل أنه المسيء كلما هم بإساءة جديدة تذكر عفو من عفا عن إساءته فتوقف عن الإساءة صنع له حاجز في قلبه يردعه عن هذه الإساءة بس زي ما الدكتور إيمان بتعمل بإذا كده مين دول نعم هذا في الناس كان يقال الخليل بيتكلم عن الزمن الذي سبقه أما إحنا فأحسن نتكلم عن أزمان أخرى يعني كان يقال لكن إحنا اللي بنقوله طيب صحيح ما إحنا عارفين إنه زي ما بتقول دكتور إيمان يا فين ده آه فين ده قد يأتي ربما يستفيد سامع في أقصى الدنيا بهذا الخلق فيقول يا ليتني أفعل ذلك أو يفعله فعلا لأنه فذكر إن الذكرة تنفع المؤمنين طيب وقال رجل لمالك بن دينار مالك بن دينار من كبار العلماء يعني لهم في الأخلاق والتصوف ما إلى ذلك كله قصص مع مع رابعة وكذا قال رجل لمالك بن دينار بلغني أنك ذكرتني بسوء واحد قال لمالك الزاهد العفيف الرقي الراقدة بلغني أنك ذكرتني بسوء قال أنت إذن أكرم علي من نفسي أنت أحب إلي من نفسي الرجل توقف زي تشتمني وأنا أحب إليه من نفسي قال إني إذا فعلت ذلك أهديت إليك حسناتي ولا أهديها إلا لمن كان أعز علي من نفسي فتبين طبعا أنه ما ذكروه بسوء لأنه مخه أنه إذا ذكره بسوء فقد أهدى إليه من حسناتي كل واحد بغيل بحسناتي كلنا أبخل الناس بحسناتنا لأننا مش عارفين قد إيه ومش عارفين سيئاتنا قد إيه فعايزين نحفظ الحسنات ومنشتم الناس كمان نديهم من حسناتنا لا مش عايزين وقال رجل لبعض الحكماء والله لا أسبنك سبا يدخل معك في قبرك فقال له معك يدخل لا معي 
انت انت تشتمني في الدنيا عشان يدخل معايا انا مش يدخل معايا معك يدخل لا معي التعبير ده موجود في في بلاد عربيه كثيره انه عمل له كذا يدخل مع التربه عمل له كذا يروح مع القبر فانا لما قرات ده وانا بشوف هذا الدرس سررت جدا انه لما الواحد يسمع الكلام ده يقول لهم خدوا بالكم ده هيدخل مع القائل مش هيدخل مع من قيل له نتوقف عند هذا الحد في هذه الليلة وبه تنتهي القراءة الرابعة عشرة بعد المئة ونستمر إن شاء الله في يوم السبت القادم سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين